0: 零五零第二节边疆问题一台湾的光复。台湾自甲午战争中国失败而割让给日本 后， 离开祖国怀抱五十 年， 由于抗战的胜利而重回祖国大家 庭， 可谓中国抗战胜利的一大盛事。鉴于台湾已在日本统治下立五十年之 久， 情况特 殊， 还在一九四四年四月十七 日， 国民党中央设计局成立了台湾调查委员会。由陈仪任主任委员，台籍知名人士黄朝琴、连震东由弭坚等任委员，负责根据台湾的具体情况拟定战后台湾接收计划。一九四五年三月，该会拟出《台湾接管计划纲要》。该计划提出，接管后之省政府应由中央政府以委托行使之方式赋予较大之权力，此即为日后台湾行政长官公署制度的来源。该计划并对台湾接收后内政、外交、军事、财政、金融等各方面应采取的措施做了原则规定。应该说，国民党对台湾的接收准备工作要比对其他地区的接收准备更为充分。日本宣布投降后，接收台湾计划进入实施阶段。一九四五年八月二十九日，国民政府特任陈仪为台湾省行政长官公署长官。其后又任命他兼任台湾警备总司令。九月四日，国民政府公布《台湾省行政长官公署组织大纲》，规定台湾省行政长官公署隶属于行政院，依据法令总理台湾全省政务。行政长官于其职权范围内得发属令，并得制定台湾单行条例及规程。行政长官得受中央委托办理中央行政。对于在台湾之中央各机关有指挥监督之权，这实际上意味着台湾省行政长官的权力要大于一般省主席。再加上陈仪还兼任台湾警备总司令，实际上台湾的军政权力高度集中于陈仪之手。这种对台湾的特殊化政策虽然有助于台湾的顺利接收，然而在一般台湾人民的观感上，与日本总督制度无甚差别。而且埋下了陈仪在台湾独断，引起台湾人民不满的种因。九月十四日，空军第一路司令张廷孟先期抵台视察。十月五日，台湾行政长官公署秘书长葛敬恩率前进指挥所到达台北。自十七日开始，国民政府第七十军和六十二军先后在台湾基隆和高雄等地登陆。二十五日。台湾日军投降仪式在台北市中山堂隆重举行，台湾行政长官公署长官兼台湾警备总司令陈仪、长官公署秘书长葛敬恩、警总参谋长柯远芬等出席仪式。陈仪接受了日本台湾总督兼第十方面军司令官安藤利吉的投降证书，然后宣布：从今天起，台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图，所有一切土地人民。正是皆以置于中华民国国民政府主权之下。台湾这块中国的神圣领土，历经日本五十年的殖民统治，受尽了屈辱与苦难之后，终于回到了祖国的怀抱。日本投降仪式举行当天，台北四十余万市民庆祝此具有重大历史意义之日，老幼俱以新装，家家遍悬灯彩，相逢道贺，如迎新岁。鞭炮锣鼓之声响彻云霄，诗龙便舞于全市，图为之赛。陈毅赴抵台湾即表示，不是为做官，而是为做事，对台湾的建设抱有信心，决心修明政治，铲除贪污和一切弊政，要求台湾同胞合作，共同努力建设新台湾。对于经济政策，陈毅要求，首先需注意提高人民生活的欲望与水准。对农民实行耕者有其田，公营事业除有特殊情形者外，需以商业化为原则。政治方面，三年内完成县市自治。具体做法是：工地放租，发展公营事业，实行统治贸易，维持专卖制度，继续使用台币等。鉴于大陆当时的政治经济现实，陈毅有心在台湾做出成绩，使台湾成为一片干净土。成为实行三民主义的实验室育种场。陈毅认为，要实行国富建国的理解，最重要的是计划经济，因此要以计划经济的方法建设新台湾。具体做法，则是在台湾实行以公营事业为主的经济体制。这一体制将生产、贸易、金融、运输四位合为一体，工农商业囊括无疑，使台湾经济的百分之九十处于长官公署的控制下。陈仪实行的经济政策中，最重要的当属专卖和贸易制度。专卖局其特点在以生产销售置于政府统一机构之下，专卖物品为樟脑、酒、烟草、火柴和度量衡器五种。贸易局专办重要物资进出口及其配销业务，并监理有关行政、专卖制度和台湾公营事业的收入，占到台湾年预算收入的 66% 以上。其中，仅专卖一项即占收入的三分之一，为台湾省政府的最大财源。对于实行专卖与统治贸易，他认为有两个目的：一是要使台湾的重要进出口物资掌握在政府手中，避免奸商操纵谋取暴利；二是要把贸易所获的盈余全部投到经济建设上来。然而，这样的制度最为台湾人民所不满，以工商企业之统治。使台湾拥有巨资之工商企业家不能获取发展余地，因贸易局之统治，使台湾一般商人均受极端之约束；因专卖局之统治，且使一般小本商人无法生存。大商人大企业家的不满，影响到当局的施政效用；而中小商贩的不满，更容易得到社会各界的同情，影响到当局的社会形象。专卖制度终于成为228事件的导火索之一。陈仪在台湾实行的经济政策，大体维持了台湾经济的正常运转。尤其重要的是，没有出现大陆所有的恶性通货膨胀现象。台湾光复后，国民党原准备在台湾发行地方流通券，并规定了具体办法。但陈仪到台后体察实际情形，深觉发行必须由台湾银行办理，方能适应机宜，控制物价，安定人心。要旨。中央银行此刻绝不依赖台设行发行，至于台湾银行发生竞争，实地无法控制，以致通货膨胀，币制混乱，物价高涨，人心动摇，皆属必然。近日上海物价激涨，可为阴鉴。他建议货币金融暂为现状，中央银行暂不入台，台湾货币由台湾银行继续发行，或由中央银行委托台湾银行发行，得到宋子文的首肯。陈仪公开表示，继续使用台币是因为内地因为通货膨胀、物价飞涨，如果法币流入台湾，是将造成和内地同样的结果。为避免这种威胁，起见，所以本省暂准台币继续流通，并以台湾银行须为金融机关的中心。这一措施对于避免台湾受到法币币值急剧下跌，从而出现恶性通货膨胀的后果，还是起到一定作用的。由于陈毅的调控，台币对法币的汇率一直在缓慢上升，从一九四六年五月的一点二十五分涨到一九四七年五月的一点四十四分，上升了百分之七十六。然而，在生产没有全面恢复的情况下，台湾光复初期的诸多花费，大多只能靠发行货币解决。台币发行在接收时为十六点五亿元，到一九四七年三月已经达到六十七点五亿元。增加三倍以上，从而也导致通货膨胀。据1947年3月的数字，台北物价指数为战前的271倍。物价上涨幅度虽仍远逊于大陆，但相对于过去，已经使台湾人民大为不满。尤其是台湾本为产米区，燃米价居然一年之内暴涨20倍以上，极大的影响了人民的基本生活。台湾长期处于日本统治下，陈毅到任后。认为法令与人事如果变动过甚，会引起不必要的纷乱，因而宣布台湾过去的法令暂时继续有效。日本在台官里暂时留用，以稳定台湾的形势。然这与中国战胜日本的大环境不甚适合，尤其是在日本人大部遣返后，陈毅对其用台湾人士参政问题仍注意不够，从而与台湾回归祖国后。台湾人士极愿摆脱过去的殖民地地位而参政议政的热情形成反差，使他们心怀不满。其实，对于任用当地人出任公职时，陈毅博士完全没有考虑。他曾发出通令，要求在两年内完成全省建任委任人员的审查训练工作，其中对于县市政府科长、中学校长、工厂厂长、公司协理等岗位。将法定名额的四分之一征选本省人才，但同时需培训半年，学习三民主义、国语、国文及主管法令。但在实际操作中，隔于种种原因，本省人出任公职的情况仍不够理想。据1946年底的统计，台湾全省行政机关、公营事业机关和公立学校共有职员5万四千六百人。其中，本省人3万九千七百一人，外省人1万三千九百七十人，外国人934人。但在这些人中，来自外省的国民党接收人员占据了兼任制以上的绝大部分重要岗位，而且这些官吏中，不少人或行为不检，能力薄弱，或贪污渎职，有已经见及公营事业更不乏集权于力之不良现象，与台胞以深切之反感。陈毅自己虽自奉廉洁，但不知约束下属，一样为人民不满。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。